0: Este audio está hecho en Output Podcast. Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez, 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo. Cuando me pidieron que me pusieran una bolsa negra en la cabeza, la neta, la neta, me cagué de miedo. ¿Qué hago aquí? ¿Quién demonios me manda a meterme en estas cosas? Pensaba para mí. Mientras mi contacto decía cosas como No te asustes, Víctor Hugo, es por tu seguridad y la de nuestro anfitrión. Pues sí, sí me asusto. No pensé que sería así la cosa. Respira tranquilo, no es nada malo, solo queremos estar seguros de que nunca sabrás la dirección de la casa a la que vamos. Diez horas antes había sonado mi celular. Supe por los códigos LADA que se trataba de una llamada de Puebla. ¿Víctor Hugo? Habla Roberto Sataraín. Te llamo de parte de Alejandro Gallego Basteri. ¿Víctor Hugo? Sí, sí, acá sigo. A tus órdenes. Alejandro quiere invitarte a comer para saludarte y para agradecerte lo que has dicho de él en los programas de Tera Azteca en los que participas. Eh, sí, claro. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Podemos vernos a las tres en Polanco? Te veo en tal lugar. ¿Hoy mismo? Sí, al rato nos vemos. Clic. Bueno, bueno, bueno. El número estaba registrado. No podía ser una broma. ¿O sí? En aquellos años yo era papá soltero y debía hacer circo, maroma y teatro para dejar a mi hija sola o con alguien de mi familia para poder salirme toda una tarde. Pensaba que era una buena oportunidad para tener un acercamiento con el otro Basteri, con Alejandro, el hermano de Luis Miguel. Amigos, les habla Luis Miguel. Sigan escuchando. Pensaba qué incómodo debe ser el hermano de el hijo de cuando en la familia uno sobresale más que otro pensaba y pensaba que diablos hablaría con Alejandro al que había conocido en su adolescencia cuando una noche en que fui a ver al sol para cerciorarme y dar la nota de que su supuesta muerte era una pifia de algunos medios Joaquín Barona me habría invitado a ver un show privado en el Pedregal para que al final pudiera entrevistar a Luis Miguel y desmentir aquella nota que al tiempo se convirtió en una leyenda urbana mi prima es amiga de la enfermera que vio el cadáver de Luis Miguel en un hospital y ahí está en una mesa del Casino del Bosque de San Angelín. Alejandro Basteri con los hijos de Carlos Salinas de Gortari, en ese momento presidente de México, echando tremendo desmadre en la mesa, bebiendo como si tal la cosa. Y lo había visto en otros encuentros más con Luis Miguel. Shows, conferencias y nada. Ahora estaba a dos de sentarme a comer con él, de conocer al hermano, al personaje o al ser humano. Llegué a Polanco, a un restaurante italiano, y ahí llegó una camioneta, guaruras y bajó Sataraín Y se sentó en la mesa reservada a su nombre Saludó, conversamos, dos, tres cosas y de pronto me dijo Pidamos a comer porque el camino será largo ¿No viene Alejandro a comer con nosotros? No, lo veremos en otro lugar, ya sabes, por seguridad ¿Pero a dónde iremos? Tengo que ver por mi hija, la dejé encargada con mis hermanas Por dos horas, iremos a Puebla ¿A Puebla? No sé, la neta, no sé Entiendo si te suena extraño, pero Alejandro cuida mucho su privacidad, ya sabes. Bueno, pues vámonos. Así, entre dudas y temores, me trepea en una camioneta con tres desconocidos que me hablaban de infinidad de temas, incluso algunos de superación personal y cosas muy extrañas. Llegando a Puebla, iremos a un restaurante y tendré que pedirte que me des tu celular o que lo apagues, ya sabes. ¿Por seguridad? ¿A quién le hablaría para decirle, vengan, estoy con Alejandro Basteri en Puebla? No sé, pero Alex me pide que lo hagamos así Y como terminaremos tarde Hay una habitación disponible en el mejor hotel de Puebla Para que pases la noche Y ya mañana te regresamos al DF Pero yo debo regresar hoy mismo No hay problema, uno de los choferes te puede regresar Las tres horas de camino fueron tediosas Pero al llegar a Puebla Fueron de terror De absoluto terror Necesito que te pongas esta capucha ¿Capucha? Es una bolsa Sí, pero tiene orificios para que respires. Ya no me está gustando nada esto. Víctor, ya estamos aquí, hazlo. Ya sabes, es por seguridad. Y yo, que ya estaba más espantado que nada, obedecí. En realidad pensaba, si fueran a hacerme daño, no habría nada, por lo cual hubiesen tenido que montar la comida en el restaurante, el viaje, la charla. Y así, llegamos a una casa. Me bajaron del vehículo y ya estando adentro, me quitaron la capucha. Hola, Víctor Hugo, qué bueno que aceptaste venir. Alejandro, un gusto, qué extraño viaje. Es por seguridad, al final no dejas de ser periodista... ...y no quiero que nadie sepa dónde vivo, con quién vivo. Mira, acabo de comprarme esta computadora, estoy bien entretenido, instalándola. Déjala, instalo unas cosas y nos vamos a cenar. El resto de la cena ya lo he contado. Basteri, un caballero, solo quería agradecerme... ...que yo hubiese hablado bien de él en varios programas de TV Azteca. Pues su imagen de un cuate living la vida loca... Era lo que solía decirse de él y era, créanme, todo lo opuesto. Era así, un chavo muy chambeador que hacía mucha labor social, sin que nadie se enterara ni se dijera en medios. Y era tranquilo, hasta eso. Cenamos, bebimos dos, tres tequilas, no más. Pues muchas gracias, ha sido un gusto, Alejandro de DF. Espérame tantito, aguanta. Marcó su teléfono celular e hizo una llamada. Sí, Miki, ya estamos con Víctor Hugo, te lo paso. Y en esas vueltas de la vida que no esperas ni de chiste que vayan a comunicarte con Luis Miguel, apenas cruzamos un saludo, un muchas gracias por lo que has estado hablando de nosotros, especialmente de Alex. No, pues nada que agradecer, qué sorpresa. Al salir del restaurante me volvieron a poner la capucha bolsa para que no supiera dónde había estado ni cómo habíamos llegado y me la quitaron justo al salir de Puebla. A veces, a veces he sentido tanto miedo, tanta maldita adrenalina y creo también que ha valido la pena.